0: 马克·米勒维尼多量大师精华解读，今天是第八十集，八十集对应的是本书的第八章的第五个问题。呃，你们能不能来讲述一下啊、呃？就是你们是怎么样这个分析出啊、呃、自己做错了赔钱的交易啊，并且找出这个错误的原因啊？这个是读者提问啊，我们看一下米勒维尼的回答。我讨厌周期性的股票，也很少操作这类的股票。但是我在二零一四年十一月买进了美国铝业公司的这个股票，连涨了几天以后，就开始这个滞涨。我以相对小的亏损脱手，这只股票在我卖出之后，下跌的幅度比较大。第二位 ，Devereen， 当我缺乏纪律而没有坚持自己的交易。原则的时候就会亏钱，被情绪左右的时候，我会买进上涨的幅度啊已经过大的股票，或者没有形成理想的基部的股票，在正确的时机买进，并且在建立持仓的第一天就开始赚钱，那通常就是一笔成功的交易。它这个主要指的是短线啊。我们看这个戴维瑞恩举的例子，最近一笔亏钱的交易是这个 JACK 的股票。JCK 这个全称就是 Jack in the Box。该公司的股价在二零一五年三月二十四日突破，它创出了历史新高。股票早先在盈利报告公布之后跳空高开，随后形成了一个小型的底部，创出历史高价之后上涨，在当天。啊，出现了这个停顿，隔天价格下跌了百分之三点四，并且成交量比突破的时候更高，上涨后继乏力，并且缺乏正面的成交量的变化，等于宣告了这笔交易的失败。一旦确定了价格无法立即回升，我决定以百分之三的亏损脱手。谈到这个百分之三啊，这个在我们在昨天啊啊在在前天。在讲这个《至高无上》第二部的最后一集，我说那个《至高无上》最后一部分很重要啊。最后一集的时候，我们谈到了这个三五七的法则啊，很精彩。大家可以把那一部分内容，呃，结合今天这个重听一遍，重听一遍。我的过失啊，还是 David Ryan。我的过失是什么呢？买进了一只底部相对偏小的股票，并且股价创新高的时候，并没有。放量价与量都应该出现连续几天的递增，才能够真正的把价格带离底部。这只股票过去一段相当长的走势来看，为期四周的底部并不是一个理想的架构。大幅度的走势通常会形成期间更长的底部。啊，这是 Davidian 他的反省啊，对这个股票操作的反省。第三位 d a n 大多数失败的交易都来自于股价突破之后无法形成这个购买的氛围。我针对底部的分析是非常扎实的，并且我能够不偏不倚的去辨别适合交易的股票。我在最好的价价格架构之下才建立持仓，并且回应市场的后续发展，而这是每一个交易员都能做到的。生物科技类的啊，这个公司就是。MDVN 这个股票是其中一笔让我亏钱的交易。二零一零年二月，股票急剧的突破了它的架构比较良好的基部，但就在我买进股票之后的第二天，该公司生产的药品被美国的食品药物管理局啊，就是著名的这个 FDA 禁止。隔天早上开盘的时候，股票的交易价格只剩下前一天的百分之七十五了啊，就一天暴跌了百分之二十五。它这个没有涨跌停板嘛？第四位，马克里奇二世。我刚刚在二零一五年二月二十三日建立了一个这个 GME D 这个医药公司啊的小仓位。当时该公司股票在盈利报告公布的前几天突破。盈利报告公布之前，该股票已经积累了大量的空头的余额，并且当时的价格接近历史高点。我的分析显示，价格可能会在盈利报告公布之前。就随着空单回补而启动上涨。如果公布的盈利报告数据理想，这个股票甚至可能在有利于我的方向上啊涨上一大段。我就紧抱着我的持仓，直到消息公布，股票立即微幅跳空高开，但随后急剧下跌，我于是出场。我也在二零一五年三月二十三日买进了另外一只啊 OPK 公司的股票。这只股票当初看来非常棒，然而不过两天的时间，价格突然急剧转向，我马上就知道自己的时机错误了。股票走向并不像啊我之前的所想的那样，最终我止损出局。那么我们看了今天这四位啊，从这个马克·米勒维尼到戴瑞恩到这个丹赞戈啊，最后的小马克里奇二是。他们都按照这个读者的要求啊，去提出了自己做错的啊，曾经出现错误的交易。其实，在这个行业，你不犯错是不可能的。但是这四位啊，我们去分析他们的风格啊，基本上都是以中短为主的，长的啊，持有周期比较长的这个这种交易，他们做的比较少。你可以好好去研究一下这四位，基本上都是以强烈的择时，然后呢，以中短线啊这种做突破的。这种风格，所以这种风格下，大家实际操作的时候一定要注意，那么止损的重要性啊，就是一旦判断错误的时候，你必须要坚定的、果断的、无条件的，不要有侥幸心理的止损。但是我讲的前提条件很清楚，就是偏中短线的操作，偏短线的操作，长线又另当别论了啊！你不要把长线的这个风格和中短线的啊混为一谈，这一点是我们学习。今天这一集内容的时候，大家一定要注意的。好了，我们今天的这一集内容就到这里。